0: right back. Em comum é um oferecimento topografia engenharia, aerolevantamento retificação unificação desmembramento, incorporação a melhor solução imobiliária você encontra na topografia entre em contato através do 47 99738 3344 Platina Multimarcas, uma revenda completa onde você vai encontrar o carro dos seus sonhos, rua Santa Catarina número 2527 no Floresta entre em contato através do 98408 6757 encontre o melhor carro para você ou siga nas redes sociais arroba, platina underline, multimarcas. Doutor Tiago Ferreira Luiz, ortodontia, clínico geral, prótese, estética, cirurgias e implantes. Roda, e 109, sala 1 no Iririu. Entre em contato através do 473801 0091. Store, moda masculina e feminina. As melhores opções em roupas e calçados para você ficar ainda mais bonito, além de atendimento personalizado entre em contato através do 47997133405 ou siga oficial no Instagram e fique
1: por dentro das novidades.
0: De Valor Seguros, uma empresa com mais de 30 anos de tradição em proteger e cuidar de tudo que tem valor para você. Entre em contato através do 4734330000 e faça uma cotação. Inscreva-se também no canal
1: da De Valor
0: TV no YouTube. Anuncie aqui o em um comum. Entre em contato através do 479 9694 e ou no nosso Instagram, arroba bemcomum e vem voar com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao Incomum. Estamos no ar hoje com a nossa convidada especial, Sara do Nascimento. Seja bem-vinda, Sarinha Grata. Muito feliz de você estar aqui. Que bom que deu certo, né? De trazer para cá. É, Sara, para quem não te conhece, conta a galera aí de onde você é, quantos anos você tem, qual que é a tua, a tua história aí?
2: Olá, boa noite. É, eu, tenho, eu me chamo Sara do Nascimento, eu tenho 20 anos, é, sou empreendedora e tenho uma doença genética chamada xeroderma pigmentoso, que tecnicamente define boa parte da minha vida. É... E eu não posso me expor ao luz solar, então, e caso isso ocorra, geralmente eu tenho câncer de pele.
0: Entendi. Você aprendeu a resumir isso de uma maneira muito rápida, né? <risos> já deve ter falado milhares de vezes, né?
2: Sim. Sara,
0: nós já vamos falar um pouco sobre sobre a questão é, de, dessa, dessa doença. É uma doença rara, né? Sim. É uma doença bem rara. É, mas antes quero contar um pouco da, da tua história e tudo mais. Quando é que você é, descobriu a doença? Quando seus pais descobriram a doença, foi logo cedo, isso?
2: Com 10 meses.
0: Dez meses. Então a vida inteira você conviveu com isso?
2: Sim.
0: Ô, Sarah, é, você como é que foi a tua adaptação, cara? Quando você começou a entender que você não, não podia se expor ao sol e tudo mais? Você Ent... se lembra disso?
2: Mais ou menos. Para mim sempre foi algo muito comum. Tem, tem pessoas que... É, são diagnosticadas com, tipo, oito anos, uhum. então acaba sendo muito mais difícil. Mas pra mim sempre foi algo bem normal, né? Uhum. Eu cresci, assim. Uma das únicas partes que eu não gostava era de passar protetor solar no corpo inteiro, porque... De muito
0: ainda, inclusive? Eu tinha que passar bastante?
2: Tinha, de duas em duas horas.
0: É, que deveria até meio que ser o certo, mas a gente não
1: faz, né?
2: É... É que nunca, na época, quando os meus pais descobriram, é, a casa não era adaptada, não tinha película, não tinha blackout. Então, pensa, uma menininha ali de uns 3, 4 anos, de calcinha, sendo usada inteirinha de protetor solar. Uhum. E tendo que ficar parada, porque era daqueles protetores solar melequento. Tem que esperar... <risos> tem que esperar secar. Ah, todo. Podia...
0: sugar o protetor.
2: Não, não podia sentar, não podia brincar, porque tinha uhum. que secar. E foi assim, foi normal pra mim uhum. Foi algo bem...
0: Ô oh, Sara, eu tenho uma dúvida Mesmo, mesmo usando o protetor O protetor amenizava-te, tipo, você conseguia Brincar no sol de boa, mais tranquilo hum, não. Ou isso também te trouxe problemas?
2: É, zero exposição
3: uhum.
2: O protetor solar Ele protege 98% e depois Quando a gente conseguiu as roupas Aos seis anos, que inclusive foi a, Uma empresa que o pai trabalhava É... Eles cobrem 98%, ou seja, todas as 14 cirurgias, todas as, todas as mais de 100 lesões que eu já retirei com biópsia, com cirurgia, com ácido, uhum. são 2%. Uhum.
0: São, é é, o, é que o que não protegeu.
2: É o que não protegeu. Uhum. Então, tem outras situações em que as pessoas não se cuidam, não tem como se proteger adequadamente, uhum. então a situação se agrava mais ainda.
0: Uhum. Entendi. O seu Tarcísio tá aqui com a gente, ele tá atrás das câmeras, né? Seu Tarcísio, qualquer momento se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Só falando alto nós conseguimos escutar daqui, tá? Fique bem à vontade. O Seu Tarcísio, sabe de alguma parte da história que a Sara não lembra? Provavelmente, né, porque a Sara foi diagnosticada muito novinha, né? Ô, Sara, e, e escola, como é que funcionava para você essa parte de estudar nisso? Como é que você se formou no começo, pelo menos lá na infância?
2: Então, graças a Deus. É, meu pai e minha mãe foram lá na escola, conversaram com a diretora, que eu não lembro o nome, logicamente. Mas conversaram com a diretora e falaram da necessidade de, na sala, ter blackouts, não deixar a porta aberta, nem de janela. Uhum. E eles aceitaram, assim, super de boa. Aí eles levaram os blackouts. Aí foi, assim, normal. Até, eu acredito que até a quarta série eu fazia educação física. Mas aí depois os meus médicos suspenderam. Não que eu gostasse. Uhum. <risos> Antes, né? Mas para mim não fez diferença. Uhum. Mas assim, foi uma infância bem normal.
0: Você conseguiu ir pra escola então. A escola se adaptou Sim. uma sala pra você. Mas e pra ir pra escola, cara?
2: Eu ia de pé. Na época a gente não tinha carro. Aí Vou toda encapotada, né? Como sempre faço. Aham. Chapéu, óculos escuro Uhum. É, luvas, roupas de proteção solar, eu não, é, de proteção solar uhum. eu não usava uniforme
0: Você tinha essa é. exceção de, de não precisar usar Sim essa, essa doença na pele, ela te deixa mais sensível ao calor também ou só à luz
3: mesmo?
2: Olha, eu acredito que é normal assim Mas tem dias em que a incidência solar é maior, uhum. no verão em que a minha pele fica muito irritada, começa a ser feridas. Mas não necessariamente pelo calor. E sim porque o índice de radiação é maior. Uhum. O...
0: Reflete e...
2: O índice de radiação vai até 14. No nosso verão aqui, tem dias que chega 14. Uhum. Então, geralmente ele fica entre 10 e 14 no uhum. verão, assim, bem no pico. Então... É, nesse, nessas situações acabam me afetando.
0: Uhum, entendi. Mas... Você acabou se tornando uma, uma menina com hábitos muito noturnos por causa disso? Não. Tipo, acho... de, tipo, vou lá na praça tipo, sei lá, jogar vôlei, sei lá, vou ter que ir de noite. Não. Não?
2: Assim, a única coisa que tecnicamente eu faço, sem, que a gente sempre fez desde criança, era ir dormir mais tarde e acordar mais tarde. Pra daí ter um tempo em que eu poderia ficar Horror livre, né? Uhum. Em casa, sair, ir pra casa do vô, da avó uhum. e tal, mas isso continua até hoje, assim. Mas eu sou uma pessoa bem caseira. Você
0: é bem caseira? Sim. Bem caseira. Mas não nada por conta da. da não. Tipo, nada que, tipo, você sofreu alguma coisa do tipo de, tipo. Você, você tem muitos amigos? Não? Como é que você é, tá, que é a tua relação com os amigos? Tipo, amigo de escola, de a galera que se formou com então... você? Você se formou já? Já. Se formou, né? Você tá fazendo faculdade não?
2: Não, por enquanto WhatsApp, não.
0: Mas sabe o que vai fazer ou não?
2: Tô em dúvida ainda.
0: Você tá empreendendo já? Tá é. empreendendo? Legal fazer uma, uma facu na área, quem sabe. Tu então, tem um brechó, né, Sara?
2: Um brechó e agora a gente tá com uma loja de acessórios da Maria de
3: Lua.
0: Ah, que legal. Nós já vamos falar sobre isso. Não deixa eu esquecer de falar sobre isso aí, tá? Okay. Vamos aproveitar e fazer um jabá aí pro pessoal conhecer teus empreendimentos, Sara. Tá legal o áudio aí? Tá, tá legal? Show de bola. Ô, Sara, e você e teve. suas amizades foram normal sofreu algum tipo de, de, de enfim, sei lá, afastamento da galera, hum. pra galera não entender por que que tu... Usava roupa especial? Não, porque isso que...
2: não. Na infância, foi muito tranquilo, assim. Até teve algumas situações, assim, de pessoas que estudaram comigo que, tipo, ai, tu é feio, não sei das quantas. Eu olhava, tá, Tipo, eu sempre fui bem na lata, assim. Eu olhava o cidadão e falava assim, tá, e daí? Uhum. Ah, e teve outras situações, assim, mas... Não com amigos próximos e sempre fui muito acolhida, sempre Todas as vezes que eu fazia cirurgia, uhum. todas as vezes que eu precisava, eles estavam ali. Uhum. Hoje, basicamente, minha melhor amiga é a minha prima
3: uhum.
2: e minha irmã. São as que Estão contigo a sempre. vida manteve, né? Tem
0: fechamento ali. Aham. É,
2: são os que a vida manteve.
0: Uhum. E ensino médico, você se à noite não?
2: Não, eu. Como
0: cont... de, de dia também? Uhum. A
2: melhor coisa e a maior burrada, talvez. <risos> que dá para fazer a noite, de, falando, de repente. Né? Noite. Então, eu consegui uma bolsa no Santos Anjos. Legal. E, assim, a diferença da escola pública para particular foi gritante É um precipício, mim. né? É, eu reprovei no meu primeiro ano. Por algum milagre, eu consegui manter a bolsa, mesmo uhum. reprovando. E estudei lá até o meu segundo ano. Aí, no terceiro... Por questões de logísticas, porque o pai estava dando aula e tal, eu fui para noite. Uhum. E o terceiro ano também seria integral, né? Aí complicava para mim. Uhum. Mas assim, eu aprendi muita coisa. É um ambiente muito bom lá.
3: Uhum.
2: E talvez fisicamente falando, biologicamente falando, eu tenha sido uma borrada. Uhum. Mas... O São
0: dos Anjos é só diurno, né? É só de é... manhã e de tarde, né? Eu acho
2: e mas assim intelectualmente foi um ápice assim é sabe? muito né
0: a diferença né também a escola em particular é é gritante a diferença né até o ensino médio é muito importante Sim. porque acaba te preparando melhor para os vestibular da vida os enem e tudo mais né é, e terceiro escola pública você tem que você tem que se doar um pouco mais porque o que eles vão te entregar não é o suficiente para te colocar num numa posição de, de conhecimento muito grande Ô, Sara eu conheci tua história cara uns ah, sei lá, uns sete anos atrás, quando eu fui no... tocava em grupo de jovens ainda, que era é o um Raidout na época. Então, um abraço para rapaziada que estiverem assistindo aí. E ainda aí encontro muita gente. Fala, ah, você era do Raidout a galera lembra muito disso. <risos> e eu, eu fui tocar umas duas vezes lá na tua comunidade e algumas meninas falaram... De você, falaram, pô, tem um tem uma, uma menina aqui da comunidade, tal, tal, e, e só que eu lembro que a gente tocou, a gente fez dois encontros à tarde lá, acho que um fiz com jovens, um acho que eu fiz com casais segundo o Teve um
2: que foi de noite.
0: E daí nesse acho que eu te conheci. Isso. Acho que nesse eu te conheci. Aí... Eu
2: comprei uma, acho que uma maniqueira. Ah! <risos> não tenho mais, eu não sei que fim Nem que levou. eu tenho nenhuma
3: também. <risos>
2: <risos> Mas é, eu acho que tinha sido antes dessa casa. Uhum. Que a gente ganhou do Google, então talvez tenha se perdido nas mudanças e coisas assim.
0: Uhum. Legal. E eu fiquei. Eu fiquei tipo. É, quando contaram a história, assim, eu fiquei meio em choque, assim. Eu falei, cara, porque eu, eu é, Sara, eu sou transparente. Eu tenho um problema com sol muito... Hoje eu fui para jogar um jogo beneficente, hoje à tarde. E hoje à tarde tava. Hoje à tarde tava, parecia verão, assim, lá fora. Assim, eu falei, cara, aí essa aqui falou, você não trouxe protetor? Não trouxe camisa, eu também uso uma camisa com proteção V. E ela falou, meu Deus do céu, tu vai, vai, vai se queimar assim. E quando me contaram a história, eu falei, mas será, gente, que tem um negócio que pode ser pior do que eu, que fico bordô? <risos> e aí, até explicaram, me contaram, até contaram sobre isso, falaram que o Gugu é, tinha feito alguma coisa na tua casa, mas na época eu também não, não, não entendi direito, até o dia que a gente tocou à noite lá, aí acho que as meninas vieram me apresentar apresentar você. Aí falaram, ó, oh, lembra a sala que a gente tinha falado e tal, tal. Mas eu acabei não te perguntando, eu fiquei feliz por você estar tá lá, porque o show foi à noite, uhum. foi legal pra caramba, foi um dos do shows mais legais que a gente fez, inclusive. E eu fiquei feliz por você estar tá lá. Eu lembro que eu me emocionei aquele dia, porque essas, esses negócios mexem até hoje eu falo disso, esses negócios mexem muito comigo, assim. Essas histórias mexem muito comigo, sempre mexeram. E eu quando tava tocando lá, tocando pra... Você não era uma jovem normal para mim lá, entendeu? Então eu tava bem feliz, assim, fiquei feliz de ter te conhecido. Como é que foi essa essa galera do grupo de jovens, eles te abraçaram muito nessa época?
2: Foi... a maioria estudava comigo, né? A galera era da escola. Já, já tava bem agrupado ali, tudo tranquilo, mas depois de um tempo eu desisti do grupo de jovens. O grupo
0: de jovens ele existe lá?
2: Não. Agora acabou. Muitos
0: acabaram. Conversei com o padre Sim, Anderson esses tempos aí.
2: Mas é eu deixei de ir no grupo de jovens depois de um tempo, uhum. é, porque não estava me oferecendo o que eu procurava, uhum. que eram momentos mais reflexivos. Uhum. Digamos que estava um pouco festivo.
0: Era um, mais uma parada uma, uma de comunhão do que espiritual mesmo. Assim,
2: é, né? uhum. e PJ. Aí...
0: Grupo da PJ aí, viu? <risos>
2: Aí eu, eu resolvi sair, daí depois, logo depois também acabou o grupo, tentaram fazer de novo, mas não foi pra frente.
0: Uhum. Mas aquela galera naquela época foi importante, eles, eles eram te apoiavam muito, te ajudavam muito, Eram muito família nessa época ali. A galera do grupo de jovens ou tu, tu passava despercebida, assim?
2: Não, assim, a gente era unidos, mas não foi algo que realmente me marcou, sabe? Uhum.
0: Entendi, entendi. Ô, Sara, você falou sobre o Gugu ter reformado a sua casa, foi isso?
2: Destruído. <risos> Destruído e construído outro. Como é
0: que foi essa história do Gugu, cara? Conta aí.
2: Ai, ai. Então, é, vamos voltar um pouquinho. no eu de oito anos. É, em que o meu médico indicou para a Folha de São Paulo. Meu médico, na época, era o geneticista presidente da, de genética do Brasil. E... Aí ele indicou para a Folha de São Paulo, para a Fernanda Bassetti, é, que ela trabalhava no, na sessão de saúde do jornal, né? Uhum. E ela estava em busca de uma doença rara.
3: Uhum. Mais
2: rara aqui. Uhum. <risos> Aí ele me indicou, eu acho que era, eu era um dos primeiros casos conhecidos aqui, mais popularzinho. E daí... Você
0: estava tá com quantos anos? Oito. Oito aninhos.
2: Aí eles vieram ali em casa paixão eterna pelo Fernando, a gente se fala até hoje. Uh, sobre fotógrafa, eu não gostei muito dessa sessão de foto. Tu gosta de tirar foto? Gosto. Mas tu é... gosta de
0: fotografar ou ser fotografada? Ambos. Né? Eu gosto dos dois.
2: <risos> <risos> é, mas, assim, eu não gostei muito porque, na época, a fotógrafa entendeu que eu era uma criança introspectiva.
3: Uhum.
2: Coisa que eu não sou, eu nunca fui.
3: <risos>
2: e... Ela tentou reproduzir isso ao máximo nas fotos e ficou algo bem forçado para mim.
0: Reproduzir que você era uma menina triste ou alguma coisa isso. assim? Uma batidinha. É. E você não se enxergou nas fotos, obviamente.
2: Não, eu fui, foi, foi assim uma experiência bem frustrante. né? Porque, tipo,
0: As fotos para fazer a reportagem do, é, do jornal.
2: Depois ela me deu impressas, coisas assim. Mas... <risos> <risos>
3: né?
2: Mas é, enfim, aí o Hoje em Dia, da Record, na época, achou essa reportagem que ficou na internet. Uhum. E eles ligaram, falando que queriam fazer um programa, sobre, uma reportagem sobre. E a gente aceitou, né, e tal. Aí eles vieram, passaram um dia e meio com a Galera gente. Galera de Floripa ou de
1: São Paulo? De São Paulo. Pô, que legal.
2: E equipe maravilhosa. Uhum. E daí ficou assim por uns dias, a Matéria foi lá, um tempo depois, eu não lembro quanto tempo, tu lembra, tá aí?
1: Na verdade foi mais ou menos dessa época, na época das Olimpíadas. É. Eles fizeram reportagem a reportagem
2: só ia ao ar depois que acabasse a Olimpíada. Entendi. Então, pra não ser o foco.
1: Na quarta-feira, na
0: quinta-feira a reportagem foi ao ar. Uhum.
1: Hoje em dia era de manhã.
0: Ainda é, é. né? Hoje em dia ainda é de manhã, né? Aí passou a,
1: a matéria na, quinta, na quarta,
3: na quinta, o pessoal do Gugu ligou. O produtor.
0: Da produção. O Gugu estava na Record já nessa época? Ou não? Já. Já estava, já estava? Uhum.
2: Aí o produtor ligou e falou assim, olha, a gente está analisando aí algumas situações, a gente gostaria de conhecer a situação de vocês, porque a gente ouviu falar no jornal, é, no, a gente viu no Hoje em Dia e tal, e daí eles marcaram uma entrevista pra vir conversar e tal, aí veio o Gabriel que era um dos produtores aí passou um dia com a gente, a gente conversando bastante e ele marcou pra vir acho que na terça ou na quarta-feira que vem só que ele confundiu em vez de ser na quarta era na terça que ele é, em vez de ser na terça era na quarta que ele tinha que vir Uhum. E tá, né? A gente limpou toda a casa, foi <risos> bem cedinho na terça-feira, deixou uma casa, um brinco.
0: Eu sempre fico nenhum, pensando como é... Como nenhum é,
2: brinquedo quando... no
0: chão,
2: <risos> nenhuma louça na pia, nada assim, sabe? A gente ficou estapazinha, não Se sei
0: Se arrumaram.
2: Cara. É, aí não vieram. Aí a gente ficou tipo, <risos> ai... Né? Será que era trollagem, né? Nossa, ai Aí tá, chegou a quarta-feira à noite... Hora de ir pra missa. Não vieram ontem, não vieram hoje.
0: Durante o dia.
2: Não vai vir mais.
0: Uhum.
2: Aí tá, fomos um pra missa. Eis que ele veio de noite e ele foi buscar a gente na porta da igreja.
0: O Gugu foi buscar vocês na porta não, da igreja? o produtor. O produtor. É. O Gugu já tinha vindo ou não?
2: O Gugu já tava lá no local e tipo a hora que a gente chegou tinha muita gente. E foi tipo... Porque sempre de... assim,
0: né? Você vê as, vê as reportagens, era assim, uma galera tipo, mesmo, né? parece
2: rua inteira era, assim, saiu. um
0: showmício, o um negócio assim. Uh
2: -huh. Aí, o... Aí depois o produtor falou pra gente que foi um vizinho nosso que, que viu a gente e falou assim, ah, eles devem ter ido pra igreja nesse horário, né? Aí eles foram lá buscar a gente e ele falou assim, vamos, vamos, vamos. Ele já tá lá, ele já tá lá e a gente, tipo...
0: Mas já tinha acabado a missa ou não?
2: Não, não tinha nem começado, a gente... A, gente, a sorte é que naquele dia o padre esqueceu, eu acho que é a batina.
0: Não, doido. padre, parabéns.
2: <risos> Aí atrasou um pouco, a gente começou a rezar o terço.
0: Uh -huh.
2: Aí nisso ele chegou.
0: Chegou na hora do terço.
2: Aí a gente teve que sair Voltar assim. pra casa. Mas
0: vocês moram perto ali da igreja, Sim, né?
2: cinco minutinhos. Aham. Uh -huh. Aí a gente voltou de voo e a gente tipo, não tava se acreditando. Aí a hora que a porta abriu, nossa... Para gente... ti,
0: talvez mesmo, mas se o seu Tarcísio encontrar o Gugu não deve ter se dado na tremida, né?
1: É, a gente pensou, né? Pô, será que vai vir? Será que não vai? Porque até então eles ficaram de entregar umas lâmpadas de LED pra gente. Uhum. E ele veio uns um dias antes e ele viu a nossa casa com a gente, tudo certinho. E a nossa casa, ela, ela era adaptada. Na verdade, essa história toda, ela era sempre uma condição de adaptação. Porque a gente não tinha recursos. A
3: gente
0: dar uma isolada.
1: É, com aquela parte
2: laminada. Eu vi
0: uma galera fazendo isso aí já. a casa tinha então a
2: gente fez isso. Aí juntou caixinha de leite, Muita caixinha. pior, depois em cima. Passava
1: dias A gente
2: tinha umas placas de alecção que a minha mãe feitou pra deixar tipo um, look, um lustre para deixar mais bonitinho em cima, porque era lâmpada normal e a placa de alecção ela protege um pouco, né? Tira um pouco da... Então ela, a minha mãe fez uns lustres assim, decoradinho, tudo. Uhum. E as nossas janelas lá eram de um palmo e três de vidro. E no vidro tinha blackout e acho que coxinha de leite, né?
0: Não, isolado, isolado, meu o <risos> negócio.
2: Não tinha nada, assim, não entrava nada, luz, nada. Tinha uma
0: bate-caverna, o negócio apagasse, as luzes eram breu. Caramba, caramba, largão o negócio.
2: Aí a gente, pô, as lâmpadas de LED vão ajudar muito, né, porque eram mais fortes, não ia precisar daquela proteção. Uhum. E, tipo, era uma lâmpada em cada cômodo, né. Não uhum. é que nem hoje na nossa casa, que como eles fizeram, eles colocaram muita lâmpada. <risos> Tanto é que, Tipo, tanta lâmpada que a lâmpada queima E tu deixa aquela lâmpada queimada E tá tem... tudo
0: bem, tá iluminado ainda e,
2: e tá tudo bem, porque tem mais 300
0: É dessas aqui é, Ela ilumina muito, né? Meu Deus
2: E Aí assim, a gente não acreditou Aí tipo, fizemos o mini tour pela casa Rapidamente Aí Eles falaram assim Agora vocês têm que fazer as malas Só que tínhamos um problema A gente não tinha mala
0: meu Deus, gente.
2: Aí foi, foram buscar na casa do meu tio. Aí minha avó já veio pra cá. Aí, tipo, tinha louça suja.
0: Porque, porque na terça tava limpo, mas na quarta. <risos> tinha louça suja,
2: porque a gente tinha jantado e ido, ido na missa. E, tipo, depois da missa a gente lava? Aham. Uhum. Aí, tinha é, e, tipo, lo... também
0: deu de certo. Seis horas da noite falaram: Não, não vem mais, né?
2: Aí tinha louça suja na pia. Aí minhas vó vieram, começaram a tentar lavar, mas daí eles impediram. Assim. Quando a gente recebeu as panelas de volta, tava um nojo. Porque eles colocaram com comida e tudo, assim, cheiro ah. de pano de prato. É.
0: O negócio é correria, meu. Vocês praticamente Sim. foram expulsos de casa. Exatamente.
2: É. Eu queria levar tudo. Eu queria levar meus livros. Onde vocês foram? A gente foi pra né? no Hotel Fazenda.
3: Faço Maravilhoso.
2: É. é do. Pai da arquiteto do arquiteto da nossa casa. Então, Mas pensa... onde é
0: isso aí? Santa Catarina?
2: Não, lá em São Paulo. Em São Paulo. Umas duas horas de São Paulo. Certo. E a gente foi pra lá e eles adaptaram todo o chalé.
0: Essa era a minha dúvida. Eu pensei, pô, te mandaram pra um lugar onde você vai estar exposta à claridade de todos os lados.
2: Sim. Não, e... eles
0: prepararam tudo pra ser inteligente. E assim, pensa
2: numa fala. cidade que tem lambada e que <risos> tem curva. Aí pensa, criança, com fome. Foi roca...
0: de van?
2: A gente foi de avião e de São Paulo, a gente foi de van.
0: Ah, então é o um interiorzinho. Aí
2: então pensa na fome, na vontade de fazer xixi, querer tomar banho, já tava irritado de ficar viajando, né?
3: Uhum.
2: Aí aquelas curvas. Aí eu fiquei. Eu cheguei no hotel todo vomitado. Eu vomitei, tipo, literalmente. Porque era pra o nosso.
0: Gugu arrumando minha casa e eu aqui passando mal, assim, ruim.
2: Eternamente grata, mas assim, teve umas situações bem Preocupa, Gugu engraçadas.
0: Gugu não tá mais <risos> vendo pra ficar chateado.
2: Teve umas situações bem engraçadas, assim, uhum. durante, nos bastidores que ninguém conta.
0: Não, ninguém ninguém sabe. <risos> ninguém Esse negócio de panela, e eu fico imaginando que isso acontece muito, assim. Porque às vezes reforma as casas ali, que a galera às vezes lava roupa, as, as louças lá fora de casa, eu já vi reformar a casa. Então imagina, cara, os caras só empacotam tudo, joga num caminhão e falam, ó. É,
2: o nosso botijão de gás que tinha na época, a gente nem, sabia, nem sabe onde foi parar. <risos> a gente quando a gente voltou pra casa e tal, é, a gente ficou primeiro no meu avô e no meu avó, porque eles tinham.. não tinham terminado de gravar tudo, né? E tal. Aí quando a gente voltou pra casa. Gente... Se, sua
0: avó não foi junto com vocês, sua avó ficou não. ali meio que de.
2: Ela ficou. De Desagreou guardiã, isso. assim, do É, só que assim,
0: a gente não tinha acesso à internet, não tinha
2: acesso à Vocês não história. saberem de
0: nada que tá acontecendo. Nada. Quanto tempo vocês ficaram lá? Um mês. Nossa! Um mês Não, não essa eu preciso contar pra, pra, pra Pessoal, ó, vocês aí ó, que assistiam o Gugu, agora o Rodrigo Faro, vocês veem num programa só tudo acontecer? É um mês. Se vocês sempre criticam os pedreiros, os pedreiros demoram pra entregar uma casa, é porque demora mesmo. É que nunca vocês assistem em 40 minutos, vocês acham que faz em um dia. <risos> Mais um mês.
2: Sim, e ainda é aquele, aquelas casas de blocos, sabe? Aqueles blocos de construção. E eles encheram de cimento dentro. Uhum. Tanto é que o pai precisou trocar o registro do chuveiro, aquele que abre.
0: Teve que levar uma picareta pra abrir um negócio.
2: Passou a tarde inteira.
0: Não. Pra quebrar
2: um buraquinho desse tamanho.
0: Nossa. Tá, vamos, vamos lá. Ficaram 30, 30 dias de agonia, com certeza, pensando Sim. como... Tá que tá fazendo um castelo pra nós? Um...
2: Aí eu...
0: O que ele prometeu pra vocês? Ele não prometeu nada. A casa. Falou, vamos fazer
2: uma casa Aí nova? É... é. Aí a arquiteta, tipo, ai, Sara, o que, é que tu quer no teu quarto? Uhum. Aí eu. Não sei, faz do jeito que você quiser, tipo. Você
0: já tinha teus irmãos?
2: Eu tinha minha irmã. Tua irmã só. É. A gente dorme junto até hoje. Ela fez um quarto pra Maria, mas não <risos> resolveu. Quantos ela tem? Ela tem 16.
0: 16. Seu é parceira. Que bom, né?
2: Aí eu falei, ó, ah, faz do jeito que tu quer. Aí assim, ela basicamente deixou meus pais sem assim, um banheiro, fez um banheiro no meu quarto.
0: Com a suíte pra você.
2: É, e um, uma área assim, enorme. Pra brincar, com piscina, aquelas hidromassagens.
0: Pô, Sara, mas aí ganhou o preço, né, o Gugu? O Gugu fez um negocinho pra você Sim. não sair de casa mesmo. Só e aí?
2: Ficou incrível. <risos>
0: Essa reportagem tem em algum lugar, se quiser assistir? Tu tem já achou? No site 7 da R7. Tu já assistiu? Tu já voltou a assistir depois disso? Eu sei que você viveu o negócio, não, não tem porque assistir, né? Eu Mas... tenho
2: coragem, eu acho. Só de pensar, às vezes eu começo a chorar no. <risos> Deixar pro Eric quando ele estiver mais velho, daí a gente <risos> <assiste> <risos> <junto>. <risos> Vou mostrar,
0: falar, olha aqui. <risos> Eric é teu irmãozinho. Isso. <risos> e aí?
2: Aí esse mês passou lá bem vagarosamente, a gente sendo entupido de comida.
0: Hotel. Eu fico, a gente fica um final de semana, já volta rolando, cara. Imagina Sim, um...
2: e assim, é, era café da manhã é, que eles traziam. E, tipo, não era qualquer café da manhã, era muito café da manhã. Era melão, era pão de queijo, era sanduíche. E, tipo, a, ba a, a bandeja vinha cheia e a gente não conseguia comer tudo. E a gente deixava guardado no frigoborzinho porque, tipo, se a gente levasse, eles iam jogar fora. Tanto é que nas, nas primeiras vezes aí, é, acho que uma das primeiras vezes, o pai pediu não sei quantos bichos lá, o prato de bicho eu pedi batata frita. Só sei que cada um pediu uma coisa uhum. e tipo sobrou muita comida. Nossa,
1: imagina? Imagina?
2: Aí é, a gente falou, né, que eles podiam guardar de novo bem simples, né? Aí eles falaram assim: a gente não pode, a gente vai ter que dar pro cachorro. Mas pensa no cachorro gordo.
0: <risos> o cachorro da fazenda, parceirão, né? Tudo que sobrava.
2: O, o, assim, o, os bifes, sim. Sabe aqueles bifes?
0: Nossa, você tá me deixando com fome, Sara. Vamos passar a parte da comida, <risos> pelo amor de Deus.
2: <risos> Mas é, aí, nesse meio tempo de um mês, eu voltei pra Joinville uhum. pra fazer uma cirurgia. Aí, depois dessa cirurgia, e tinha um ponto que meu médico não queria que ninguém mexesse. Aí ele encaminhou para um outro médico lá de São Paulo. Eles pagaram uma consulta para, o, para esse outro médico que ele conhecia é, tirar os pontos que precisava. E depois, é, quando a gente voltou, ele tirou o ponto que só ele podia mexer. Uhum. Mas assim, foi vir para, São, para Joinville e voltar para São Paulo bem rapidão, assim. Quem
0: quero que teu O seu Tarcísio ou tua mãe? Ambos. Os dois.
2: É, eles ficaram no hospital. E a minha irmã ficou na casa da minha avó, porque uhum. não tinha com quem deixar.
0: Uhum. E estava tá muito curioso para ver a casa, não? Ficava muito ansioso? Eles né?
1: passaram longe. Eu passei, eu passei por trás, porque a gente não tinha acesso. Ninguém... Não tinha.
0: Ficava bem isolado o negócio. Eu lembro que ele tinha tipo, tapumes grandão tipo, tinha,
2: né? a minha avó levava bolo, que ela fazia, para dar molhada e tal. As vizinhas lavavam roupa, o vizinho fazia as coisas, né? Tinha
0: isso, né? Tinha é. isso de a comunidade se envolver, né?
2: Sim. Aí teve um ponto que eles falaram assim pros meus avós e pros tios, assim, que iam todo dia. Eles falaram assim, ó, oh, a partir de agora vocês não podem mais vir aqui. Tipo, depois que tava... Começa
0: a ganhar acabamento, a casa começa a ganhar cara de casa, né?
2: É. Uhum. Aí a minha avó também tava se remoendo lá, né? Uhum. Imagina a gente.
0: Não, mas vocês longe, no outro estado, Longe de casa. E o seu Tarcísio fazia o que na época, seu Tarcísio? Trabalhava na Duque. Trabalhava na Trabalhei lá não também, seu Tarcísio. E, e foi de boa, tipo, uma hora vou outro falar, galera, vou passar 30 dias no Hotel Fazenda, com licença. Não,
1: não, não teve comunicação com eles. Tu só, é, só perdeu 30 é. dias de serviço? Não, depois eles já
2: falaram.
0: Vocês assistiram na Record, falaram, viu? Não, Não teve
2: isso de ligar, assim, tipo.
0: Cara, porque é tudo coisa que eu tenho muita curiosidade de saber como funciona, porque os caras vêm de uma hora pra outra, assim Sim, Não, não
2: é tem. É, é, como se assim pra ti, ó. É,
0: é um sequestro o é um negócio
2: agora. É agora Entrega a chave pra eles da
1: casa, que eles no outro dia
2: É Entrega a chave vai embora É, não tem tipo tudo Então, eles empacotaram tudo tipo tudo é, deram fim na minha toalhinha de crochê que eu tava aprendendo a fazer depois disso, eu desisti. A Sara tem,
0: deixaram... tem umas memórias muito eles... específicas de algumas coisinhas que ela, tá ligado?
2: Eles deixaram é. só o novelo de Lola lá e a toalhinha Sumiu. Aí, tá com sorte, minhas barbas vieram intactas. <risos> Mas eles, assim, encaixotaram tudo. E daí colocaram um caminhão de mudança e tal, e levaram pro galpão, não sei. Pessoal
0: da Graneiro que... Eu só conheço a por causa do Google.
3: Aí,
2: um mês depois, é... quando a gente ganhou casa, eu acho que uma semana, uma semana e pouco depois, eles ligaram perguntando onde que a gente pode deixar essas coisas? Aí a gente ficou, onde que a gente vai colocar essas coisas? Não tem espaço? Tipo, já está tudo mobiliado.
0: Tá, você já pulou uma parte. Você já estava na casa quando você chegou a essa conclusão. Mas vocês sabiam que vocês iam ganhar até móveis novo, eletrodoméstico. A que... gente imagina. Panela da Tramontina e coisa arada. Vocês sabiam que iam ganhar? Tipo...
2: A gente imaginava pelos programas. É, mas a gente não tinha. Ah. A gente imaginou por causa dos outros programas que.
0: Você já tinha uma noção é. que, tipo, ganhava e tudo. E um
2: detalhe, tá, gente? A gente não escreveu carta, nunca escrevemos carta, nunca. A gente... Foi muito
0: mais pelo hoje em dia, tecnicamente, Sim. que chegou lá. E, e na
2: realidade a gente não queria aceitar. <risos> Quando o produtor ligou pra gente, a gente ficou, meu Deus, a Record com a gente de novo
3: do programa
2: do Hoje em Dia. Aí a gente ligou pro nosso pároco, na época o Ivo Manceschi.
0: Uhum, Lembro dele também.
2: E daí ele... A gente perguntou assim, a gente faz ou não faz? Ele falou assim, vai fazer bem pra Sarah? Vai fazer bem os outras pessoas? Aí a resposta era sim. Aí ele falou, então faz. É,
0: é assim ah. que a gente decide as coisas também. <risos> não vai fazer então, mal.
2: Então a gente, tecnicamente foi uma
0: ordem,
2: né? Uhum. Então a gente seguiu.
0: Tá, vamos para entrega da casa. Trinta dias depois chegamos lá e aí, Sara? Você chegou na casa, o Gugu foi lá entregar a casa. Sim. Você tinha noção de quem era o Gugu com oito anos, não? Tinha tipo, ah, é só um cara da TV. Eu não tinha oito.
2: Nessa ah. época eu tinha
0: onze. Onze já. 11 Você tinha noção plena de quem era o Gugu? Sim e não. Assim,
2: porque tal? tipo, eu sabia quem ele era, mas a gente nunca foi muito de assistir esses programas, uhum. sabe? A gente gosta mais de filme, de uhum. série, coisas assim. e Então, a gente não ficava perdendo, digamos assim, tempo assistindo programa de TV uhum. normal. Mas eles né? não contaram
0: isso pra ele nessa ocasião, de não. falar, não, a gente não assiste muito o programa não.
2: A gente veio assistir quando a gente tava no hotel fazendo. Tipo, daí realmente. você
0: fala? Ah, entendi. Tá, gente... e daí? Ele veio entregar a casa pra você, você chegou lá, foi, foi legal? Foi massa? Foi. Tipo?
2: foi. Exceto com alguns... Ele
0: vai mostrar lugar coisa por coisa, né? Sim. Ele mostra, né? A torne... Ele mostrava, desculpa. A,
2: to... a torneira que ele colocou na nossa casa, gente. 500 reais, a gente foi pesquisar depois. Uhum. 500 reais na torneira? Aquelas torneiras com chuveirinho? Uhum. Que dava pra tomar banho? Sonho
0: da Luana, essa, essa torneira. <risos>
2: Dá é... pra lavar a cozinha com a torneira. Eu lembro também que eu fiz alguns comentários, tipo... Eu fiquei espantado que o banheiro era enorme que tinha dois ralos no banheiro. Eu nunca tinha visto banheiro com dois ralos.
3: Uhum,
2: uhum. <risos> um embaixo da pia e outro no, uhum, no box. Uhum. Do chuveiro, que era enorme, eu fiquei, tipo, muito admirada. E eu fiquei fazendo alguns comentários, assim, bem toscos, né? Mas
0: você tinha 11 anos, sabe? Você <risos> vai falar, nossa, eu adorei o rebaixo do teto, né? Mas tem uma conversa dessa. <risos> você vai falar, nossa, olha o trinco dessa porta, é isso que você vai falar. <risos> <risos>
2: Exatamente. E eu fiquei, tipo, toda hora fazendo esses comentáriozinhos assim, de coisas que eu nunca tinha visto na vida. Você
0: tava com onze, tua irmã tava com 7. por aí? Por aí? Por, tô, tô, aí. por aí, né? E ela ficou fazeria também, ganhou um, um quarto novo?
2: Ah, sim. É... Você era brinquedo não? Ganhamos.
0: Nossa, essa parte deve ser boa, porque os brinquedos do Google eram bons. Mas na época da SBT era muito legal.
2: Então, é... O quarto da Maria era... No início, assim, tem o um corredor, aí tem a porta da cozinha, e depois do parte da cozinha tem o quarto do, que era dela. Assim, tava cheio de, daqueles nenenzinhos de. Aqueles nenenzinhos pequenininhos. Tipo. É, tipo neném grandão, mas pequenininho. Aham. Uhum. Aí cada uma com cabelo colorido, aí tinha fogo. Porque ela era mais
0: criança, já tava na pré-adolescência ali, já, né? Tava com 11 já.
2: Não, a Maria ia.
0: Pois é. É. Ela já era, ela era mais criança do que tu, Sim. tu já tava com 11 tu tava quase largando as Barbie já. Não. Para sabe? <risos> Essas Barbie foram até que dá? Até hoje, aqui até hoje, antes de sair de casa, eu tava penteando o cabelo. <risos> Não, mas eu tenho
2: uma ventileira. Mas
0: é que a Barbie também tem outro apelo também. Não, né? é que assim. É que nem carrinho que... da Hot Wilson, os caras de é... 60 anos que ainda tem, isso.
2: Eu cara. e meus irmãos éramos apaixonados no, Na outra casa, a gente tinha um quarto de brinquedo. Eu não sei como, mas todo o dinheiro que eu conseguia era pra Barbie. As moedas que eu catava do pai.
0: <risos> que não era barato, inclusive.
2: É, então, tipo, eu tinha umas 150 Barbies.
0: <risos> é muito, cara.
2: Pensa numa menina que juntava dinheiro pra comprar Barbie. Não, é
0: muita Barbie, você tá doido?
2: Aí, o, Assim, a Maria ficou muito feliz, mas no início a minha irmã é uma criança especial. Uhum. Então no início ela não entendeu muito... O que estava acontecendo? Ela também ficou bem irritada por ficar longe. Tua é uma criança longe.
0: especial, mas que, que que é
2: a Maria? Tem síndrome de Enderman?
0: Nossa, eu também não faço ideia do que é. É raro, Enderman,
2: Endman,
0: Endman, mas é tipo, parece com o que? Parece com o que? É. é mais severo ou mais leve? Depende, né?
2: Porque, por exemplo, pode... Depende da pessoa. Cada, cada
0: situação, uma situação. É, porque o autismo também tem vários é. graus, também, né? Tem cada situação, deve ter um pouco de cuidado é. com isso. Aham. Mas assim, a Maria, dentro da síndrome de
3: Angelman, se você olhar a foto da Maria, uhum. você não né? diz uhum. que ela é uma pessoa com deficiência, até que você começa
2: a. interagir.
1: Uhum. Ela, ela, ela fazia as coisas Tipo, uma criança, rapaz. Na verdade, meu menino com 4 anos tem coisas que o menino é uma... a, a gente fica fazer. de cara. É como se ele fosse a cabeça e ela o corpo,
3: entendeu? Uhum. Porque ele manda ela uhum.
0: pra algumas situações. Entendi. E aí com o tempo
1: passar o tempo, as fisioterapias que ela foi fazendo.
0: Exato, teve, é, teve tipo é, problema motor também? Sim. É, eu vi você uma foto até. É vi a foto. Mas é... Linda ela. É uma pergunta pesadíssima com um o pai, né?
3: Mas todas
2: as crianças são normais, Sim. Uhum. E o pai e a mãe escutaram muitas coisas assim quando decidiram engravidar da Maria: é, sobre. Ai, ah, se ela vinha gostar. Você é a mais velha? Sim. Uhum. Ou se, ela, se tiver alguma coisa, o que, é que vocês vão fazer? Aí tá, veio a Maria. Aí a Maria era muito molinha quando era pequena. Ela veio e começou a, a dar uns primeiros passinhos lá com os dois anos. Uhum. Então, o pessoal ficava muito tipo. Aí a mãe e o pai decidiram engravidar do Eric. Aí foi outra falação. Ah, não vai vir normal? Que não sei das quantas, Kim. Uhum. Assim, teve situações em que. junto com a gente. junto comigo, junto com a Maria. Ou com os pais, assim... Tipo, não eram só... Eles não falavam isso para terceiros, eles falavam diretamente.
3: Uhum. Tipo,
2: ah, e teu irmão é normal ou é que nem Twitter e teu irmão?
3: Uhum.
2: É... Aí eu respondia, ele é igualzinho a nós irmão, super normal.
3: Uhum.
2: Mas é, foi uma... Assim, sempre teve muito julgamento uhum. dessa parte, né?
0: É, um pouco também tá atrelado a, a ignorância da gente sobre muitos assuntos também, né? A gente não.. E a gente aprendeu também, eu acredito que seja um problema até que os pais tinham. Eu não sei com quem eu estava conversando sobre isso, mas com os pais também tinham isso de, de proteger demais as crianças numa condição especial. E isso também era um problema, porque aí as pessoas ficavam atrás dessa bolha que os pais criavam. E as pessoas falavam, não, não, então não pode talvez conversar, talvez não possa. Mas não, os pais que. Colocam mais os filhos para viver a vida e falam, você, você pode fazer tudo o que você quiser, você pode ser, fazer o que você quiser e tal, tal, tal. Acho que aí vai rompendo um pouco mais esse preconceito, essa falta de conhecimento, faz a pessoa se interessar e, mais do que nunca, hoje, eu digo, eu não sei realmente o que é ser normal, porque as pessoas ditas normais têm feito muita coisa que não dá para dizer que é normal, Entendeu? As pessoas ditas normais vão nos, nos psicólogos, descobrem que tem borderline, que tem bipolaridade, que tem um monte de coisa e tal. Isso não é normal? Como é que isso é normal? Então, o que, que é ser normal? Essa é a pergunta mesmo. O que, que é ser normal? Vocês consideram normal, cara? Que que, qual é a diferença? Você vai, você vai, você vai ter alguma, alguma coisa especial em você, você só não sabe o que é, assim, entendeu? Sim. Eu acho que... Mas como é que vocês, como é que vocês chamam... Não é é o nome da tua irmã mesmo? Maria. Maria. A Maria. O certo seria perguntar se o, o teu irmão, o Henrique... Eric. Eric. Se o Eric tem uma condição especial, esse é o jeito certo de perguntar? Ou as pessoas... Tipo, se alguém fosse perguntar qual o jeito menos agressivo, agressivo de, de perguntar isso, que eu também não saberia. Mas eu perguntaria desse jeito. Talvez fosse até agressivo também. Eu perguntei. Não, eu o, acho... o, o, o Eric tem alguma condição especial?
2: Eu acho que... isso eu conhecesse a
0: tua... Isso é a, tua, a, a Maria, né? você não conhecesse é, mas ter algum jeito certo de perguntar isso é bom também porque a gente acaba ensinando o pessoal que, é que verdade, se for perguntar né precisa perguntar também tá? tá? dá 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 para colocar assim não mas pode pode pega uma cadeira para ele aí pode falar ó, qual, <risos> se tiver um jeito de perguntar é que na verdade... Minha mulher está operada, então ela não está conseguindo. Pode ser que tá partindo da Sara aí. A gente vira um pouquinho o microfone e vai pegar bem, eu sei.
1: Você
0: sabia? A, a, a Sara. microfone pros Na dois. Na
1: verdade, eu acredito que não, não tenha um jeito certo de você perguntar uma condição para outra pessoa sem que você seja invasivo. Uhum. Né? Vai ser. Vai ser invasivo. Uhum. Não vai ter jeito. Uhum. É a forma mas é a forma como você pergunta. Uhum. Acho que talvez o jeito mais amigável de você ter uma resposta de uma pessoa é você interagir com a pessoa e fazer com que ela se sinta à vontade para ela abrir a história para você. Uhum. Né? Uhum. Seria tal do, do mesmo jeito de eu perguntar para uma pessoa por que tu fez uma tatuagem, por que tu usa um brinco, por que tu usa um piercing? Uhum.
0: É. E, também, e também acho que uma coisa que pode ser, uma coisa que pode ser que implique é a motivação daquela pergunta também, né? Porque às vezes a pergunta é só por xaropagem, né? É às só, vezes é só por curiosidade. É, né? é não só tem... A gente não conhece. Esse é o ponto. Talvez tipo, gente... você enxergue a intenção da pergunta, a maldade da pergunta. A ou a...
2: Uhum. e elas realmente estão interessadas na resposta
3: uhum.
2: é, quando é por hum, brincadeiras enfim brincadeiras de mau gosto né ah, são perguntas mais agressivas mais distorcidas e daí depois as, as pessoas distorcem o que você falou interpretam uhum. de outra maneira então é nesse tema mas assim a, a Maria
0: Vou para um pouquinho agora, que é o que está
2: falando. A Maria é o serzinho assim, mais especial. Uhum. Ela se vira perfeitamente dentro uhum. da nossa rotina, sabe de tudo, ajuda com as tarefas domésticas, é, é apaixonada pela Sandy, graças à pandemia. É, A Sandy? É, <risos> dia e noite. Não tem
1: noção.
0: Não, mas isso eu vou te falar, pai, tem bem coisa bem pior que ela podia estar ouvindo, e tinha que incomodar bem, mas isso San... sim. da Sandy, eu... tá bom demais, Sandy tá... Eu fechava na Sandy também, pra eu o dia inteiro.
2: Ele é, já virou música ambiente. É, tipo, virou já, quase o canto dos passarinhos já. Um tipo.
0: assim. Que louco, cara. Hum. Mas, tá então, nós entramos nesse, nesse parênteses pra falar da Maria, porque vocês falaram levantaram a bola, mas vamos voltar lá. A, a Maria, a Maria quando, quando o Gugu foi lá, vocês já sabiam que a Maria tinha uma condição especial?
2: Sim, sim mas não tínhamos fechado o diagnóstico. diagnóstico.
0: Ah, sim. Mas isso é uma, uma porrada de coisa que a ciência está descobrindo que é muito difícil de diagnosticar, né?
2: É que assim, o diagnóstico da Maria... É, é,
0: é raro também a é. condição dela?
2: É. Aqui em Joinville tem quatro.
0: Caramba! Não tem
2: uma
1: não deleção. É o quê? Uma não deleção.
0: Não deleção.
1: É. Essas características de... de nessas características de hereditariedade, né? tem coisas que, que o homem tem, que a mulher tem, e nesse, nesse, nessa adequação de características, às vezes o homem tem que ter alguma coisa para deletar algo da mulher, e vice-versa. Né? Nesse caso, eu ou minha mulher, a gente não tem isso, para dar certo, né? Entendi. e aí não foi deletado, e aí isso ocasiona a síndrome de uhum. Mas é uma questão... De, de genética. Genética. genética é de, de
0: né? coisa muito rara é mesmo,
1: muito rara, mas é genética. Acontece. Uhum. Aconteceu, é mais comum do que a minha. É? Mas... Você está brincando? É,
0: <risos> Sara. Quantas pessoas da mesma condição que você se conhece
2: uh, aqui no sul?
0: Não, em Joinville não tem? Não, você é a única de Joinville? Aqui no sul, então, quantos tem aqui no sul?
2: Não faço ideia. Eu sei que a maioria fica lá para São Paulo, Rio de Janeiro e mais para o norte do país.
0: Mas, tipo, no Brasil tem mais que 10? Tem. tem. Mais tem. que 50?
2: Tem. Tem Tem uma comunidade em Araras que é. Tipo, todo mundo tem. Nessa comunidade tem o de Derma. É uma comunidade rural. Então. Um vai casando com o outro que tem a mesma doença. E daí é 50% de chance, eu normalmente, se eu fosse ter filhos, é 50% de chance. Aí junta com mais outra pessoa que tem 50% de chance, que também tem o xeroderma.
0: 100%, de... De... 100 vai ser. 100%, vai ter. Uhum.
2: Então foi o que foi acontecendo assim nessas comunidades.
0: Uhum.
2: E como é uma comunidade rural, a exposição solar é muito grande.
0: Sim, sim, está por aberto. E...
2: Não tem, assim. Muitos não, não chegam. Aham. Tanto é que quando eu fui diagnosticada, o primeiro médico não falou o que que era. Uhum. Mas olhou pra minha mãe e falou assim, tu tá matando tua filha. Ela não vai passar dos 18.
3: Você
0: tá louco? Conversa ruim, você tem essa conversa?
1: É, foi um respeito traumático. A gente era novinha ainda, a gente tinha 20, 23, 24 anos. A gente era bem novo. E, minha esposa. e
0: aí escutar um negócio desse?
1: Aí ficamos sem chão, né? Aí, graças a Deus, todas as pessoas que foram colocadas no nosso caminho até então, desde o início, todos ajudaram nesse processo até então. Uhum. Todos os médicos aqui de Joinville, eles, eles são fora do, do comum. E uhum. né? eles ajudaram bastante a gente nesse processo. Eles se encaminharam, induziram a gente a ter todos os conhecimentos para que a gente pudesse ser o que a gente é hoje. Em né?
0: jurídicos. Você, você recebe algum amparo do governo? Sabe?
2: A prefeitura, é, depois de alguns processos, que ele vai saber falar mais, é, compra as roupas especiais, os produtos solares, os exames que eu tenho que fazer. Tem um exame de dermatoscopia, que é caro, em torno de R$ 1.500,00, aqui em Joinville. Numa situação normal, a gente não tem como pagar isso. E
0: com que frequência tem que fazer?
2: De seis em seis meses.
0: Seis meses então
2: anos. é a prefeitura que paga. Mas assim, sempre tem um pouquinho de burocracia por trás.
0: Nunca assim, é, vá, preciso fazer. Não, então vai lá e
2: Esses vai. exames assim são mais complicados, ou quando eu preciso ir para São Paulo ou para Curitiba. Demanda um pouquinho mais de esforço. Uhum. Mas, assim, para o produto solar, hidratante, roupas especiais, eles compram até sem, sem a gente precisar pedir. É,
1: depois de encaminhado todo o processo, fica fácil. Né? Uhum. Todo mundo vai ter sempre não. Né? É igual a gente até na vida: todo mundo. Não tem muda um muito. Não, né? uhum. Tu sempre, sempre tem um não garantido. Uhum. Tem que correr atrás do sim, né? Mas é um processo que no início foi bem doloroso também. Uhum. Porque você tinha criança... Primeira vez que eu fui comprar o primeiro protetor solar, o meu salário na época era de 300 reais, 400 reais, e o protetor solar custava 70 reais. E aí era para passar três vezes ao dia. Não aí a gente foi passar o protetor solar, quando passou a primeira vez, praticamente que acabou.
0: Uma cesta básica por,
1: por protetor né? solar. E aí depois a empresa começou a ajudar a gente na época, a DUC. Expliquei o caso, que daí também não passava como cosmético. Não passa, na verdade, né? Porque é cosmético, mas na verdade não é mais cosmético.
3: Não é mais. Isso está fora, tá
1: fora da nossa capacidade aqui no Brasil de, de entender isso, né? Que proteção de pele não é cosmetologia, é saúde.
0: Não, não. Né, pelo amor de Deus. Ah, porque é.
1: tu vai ter isso no futuro, não vai ser agora. Só que no caso dela, é agora.
0: Sim. Sim. Entendeu? Uhum.
1: Mas isso demorou para acontecer. Ainda é assim?
0: O pessoal ainda enxerga legalmente já, como... Já tenho...
1: É que daí já abriu uma jurisprudência, né? Uhum. A Sara abriu caminhos para muitas outras pessoas aqui em Joinville, até mesmo fora de Joinville, uhum. no, nos, nos outros estados. Uhum. Porque as pessoas entram em contato com a gente para saber uhum. como é que faz. Uhum. Porque... É difícil. Eles nunca vão dar nada assim fácil. Não, é não que queremos, eles vão dificultar. Não é que não queiram dar, mas tem todos os processos a serem realizados. Uhum. Hoje em dia, não. O caso dela é específico. Aqui a nossa prefeitura... Específico é tá...
0: raro demais, né?
1: A nossa prefeitura também tem essa condição aqui. Independente do prefeito que foi, que é ou que vai ser. Porque o pessoal que trabalha na prefeitura é a gente como a gente. O pessoal está lá embaixo, eles são solidários. Uhum. Eles te ensinam... Eles te explicam os trâmites que você tem que fazer uhum. Você fazendo passo a passo consegue. Certinho Não passando por cima de ninguém Não sendo rude, sendo gentil uhum. Você consegue tudo uhum. Eles te ligam, eles uhum. te passam um contato Olha, aconteceu isso aqui, isso aqui ó. Ó, Precisamos disso Ligam para te marcar consulta Nos postos de saúde, as consultas dela né, Que ela uhum. passou, ela saiu do hospital infantil Já tem um tempo né, Que Ela já tem 20 anos eles ligam, olha, tem consulta agendada para tal dia, tal horário, pode ser? Ah, não, nesse dia eu tenho cirurgia. Ah, então a gente vai agendar para outro dia, pode ser? OK. Ah, o posto de saúde pediu para você fazer uma consulta assim em tal lugar. Ó, oh, tá agendado para tal dia, teu exame Olha, o exame dela a gente gostaria que fosse perto de casa, por isso, por isso, por isso, Ó, a gente vai ver. Hospital. Uhum. Conseguem, Agenda para perto de casa. Uhum. Então tudo isso funciona. Conversadinho. Sim, tudo consegue. funciona. Uhum. Né? Só que tu tem que, tem que saber que a pessoa que está do outro lado ela é igual você. Uhum. Tem problemas, tem situações que às vezes não está bem resolvida naquele dia. Uhum. E se você for rude.
0: Tu tem que ter paciência, no fim sim. das contas, tem que ter jogo de cintura para conseguir as Tem que vida. curtir o momento, como eu falo, né? <risos>
1: Quando a gente sai para isso, é. é a gente tá disposto a ficar duas, três horas. Sabe esperando.
0: que não vai, sabe, ser... Então vai ser. Talvez seja fácil, mas estão tá esperando, é. se preparando para o pior. Pode ficar dificuldade. Uhum. Meu, meu, meu cachorro lá, chateado que ela não tá participando do podcast.
2: <risos> e assim também, o pessoal daqui, é, aparentemente, pelas conversas que a gente teve com outras pessoas que têm xiroderma, são um pouco mais acessíveis para mostrar os caminhos, sabe? Uhum. São mais voluntariosos. Digamos do que eu. Em algumas regiões que tem uma mente mais fechada, não sei. Não sei é, tipo, que é eles, um... eles
0: gostam da burocracia. Tem gente que gosta de dificultar a vida das pessoas. É. Isso é a verdade. Olha é lá, veio a Rottweiler é participar do podcast. <risos> certo. Bem, explicado essa parte, já falamos um pouco sobre a, a situação da Maria e entendemos um pouco a situação da, da Sara. Eu quero voltar a falar sobre o Gugu. Porque essa parte ficou. Tá. Vocês chegaram na casa. E aí vocês foram visitar tudo, ver as coisas novas. Que que o não... que, que você que que não gostou na casa, sabe? O que não ficou bom? A parte de... de. A parte que te importava, que era muito mais que uma casa nova, um quarto novo, um banheiro dentro do quarto, papapá. Que era a parte de isolamento. Ajudou? Eles conseguiram fazer algo que fun funcional?
2: Para a saúde, sim. É. Hoje em dia, a única coisa que me incomoda é porque a parte dos fundos, que tem a piscina, geralmente é vista como uma área social. Só que para eu passar por ela, é... tem que passar pelo meu quarto. Eles deviam ter... Eu, na minha opinião, acho que eles deviam ter feito a porta no final do corredor.
3: Uhum.
2: Ficaria mais fácil porque... Só você tem que passar pelo meu quarto também, para chegar lá. Sim. E daí é uma questão de privacidade, né? Na época eu não ligava tanto, mas eu era criança agora.
3: Uhum.
2: Eventualmente é complicado, às vezes.
3: O uhum.
0: que mais? Que é. Vamos aproveitar agora, vamos fazer um. <risos> aproveitar o não tá mais aí agora pra ficar triste, ah, pra processar Deus. a gente. Vamos.
1: Verdade, né? E só... tu, pai, fala aí. O que você que não
0: gostou na casa? não, o que não, não, que... <risos> não gostou? <risos>
1: É que, é que, é que na verdade, você na... perdeu alguma
0: coisa também Tirando o burrão de gás? Não. <risos> não Assim,
1: a gente não esperava tudo aquilo Porque tu não tem noção É algo surreal
3: É 180 metros quadrados
0: Simão, fizeram uma casona assim, mesmo assim não. Com o IPTU vem valendão mesmo tem, também Tem
1: 4 metros <risos> na frente Praticamente quatro Você quatro só coloca quatro. o carro na frente e cabia, se fosse para colocar um carro atrás, caberia um carro atrás, eu acho. Não, acho que nem isso. E o espaço do lado é 2 metros até o muro. 70% então, por
0: cento de aproveitamento de terreno.
1: É. Olha, eu acho que dá mais. <risos> o resto é casa? O resto é casa. Então, e película nas janelas? Assim. Tá. Eu... Janelas de... grandes, tá?
0: É. Mas será que eles fizeram, fizeram um estudo, sabe? Eles fizeram. fizeram um estudo técnico, tipo, que o que seria o. Iso... Com,
1: foram com o um medidor de raio-V. Tanto é que depois que a gente ganhou a casa, sete anos ela não fez cirurgia. E antes então... era uma cirurgia por ano.
0: Então, tecnicamente eu funcionou.
1: Mostrei.
0: Então, tecnicamente funcionou um pouco, né? Retardou, talvez, o processo Sim. aí.
2: é foi Assim, o que mais... A coisa, certamente, que eu mais gosto na casa, são as janelas. É lindo, cara. Na minha infância, eu não tinha essa oportunidade de ficar olhando para as coisas do lado de fora. Uhum. E... Hoje, a gente tem o Laguinho, que meu pai me prometeu com dois anos. Já é... vi isso
0: no Instagram. Vocês... Recomendo que vocês vão lá ver, tem no Instagram da Sara lá, o Laguinho. O que meu, ela tá debruçada lá.
2: O Laguinho é <risos> meu paixão. Aí agora temos o porquinho, que o pai foi obrigado a fazer o Tem o quê? O porquinho.
1: Os, os
0: ah, tá, tá, os pro, 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 pro Eric É, uhum.
2: caro, pra gente né? também tá A gente, te, ele testou
0: Não, capacidade,
3: capacidade Então Tranquilo. dá pra todo mundo brincar dá. Ah, então é
0: um baita escorregador
2: Ficou muito legal, assim, a, a área externa é, No início, assim, eles tinham colocado muita grama porque, tecnicamente, a brita não é boa, porque ela reflete e a grama uhum, absorve. Uhum. Só que tem um detalhe. Ele não tinha tempo para cuidar da grama.
0: Não era um jardineiro com tempo.
2: <risos> ele, tava, ele começou a fazer faculdade logo depois que a gente ganhou a casa. Uhum. Tipo, a gente ganhou a casa, ele passou no vestibular, sabendo 15 dias antes. Passou no vestibular, ganhou bolsa de 100%, não é católica. E começou a faculdade, daí uhum. ele fazia a faculdade, trabalhava
3: uhum.
2: e me levava para os Santos Anjos depois. Uhum. Então, não sobrava tempo, ele tinha que dormir.
0: Cansadaço da, da vida e a grama crescendo. E
2: a grama crescendo. <risos> Ai, o cortador de grama também não, não ajudava, era Ve muito veio, veio um
0: cortador de grama. Não, não a gente não. teve que comprar. Pô, o Gugu também ó, <risos> vacilou também. <risos> não, <risos> que é, tudo, né? é que assim, <risos> se, for, se fosse aquela grama
2: verde e negra, sei lá que não cresce porque tem uma que não cresce. Uhum. Mas era aquela que tipo, era, a era a braba capim,
0: mesmo, capim, é aquela que capim. pega a chuva, o negócio vem valendão.
2: Ainda tem resquícios dela lá. A <risos> gente <não>
0: conseguir eliminar. <risos> a gente
2: colocou a brita depois, tivemos que colocar porque a gente não tava conseguindo manter, tava feio.
0: Uhum.
2: E daí a gente colocou a brita, mas tá, meu, tá lá, uhum. ainda tem umas graminhas assim saindo.
0: Uhum. E tudo e foi uma casa bem construída, tudo que, que os caras fizeram, tá? Porque isso já faz 10 anos. Não eu... vai menos, né? Tá com 11. É, 10, né? Praticamente, você vai fazer Olha, 21 já.
2: eu acho que nenhum tornado deu aquela casa. A casa
0: foi de bloco, agora com cimento dentro tudo dos blocos.
2: É... Uhum. Olha, o pessoal podia tirar na casa, que não, não ia dar
0: nada. demorar para tá Dá um furacão na Aventureira, só sobra a casa da Sara lá, cara. Só a casa da Sara de Ficou muito
2: bem feita, toda a estrutura. É, a ca... Cara, janelas, gente. As janelas, assim, são hum. o meu amorzinho.
0: E virou, virou playground da família, o um negócio mesmo? O um negócio, tipo piscina, é... Ah, hidro? Tinha hidro? É hidro ou É hidro. Ainda tem hidro lá?
2: Tem. Só não tá em funcionamento, porque <risos> a gente não consegue manter.
0: Mas a, a, a galera tá começou ali. a aparecer mais do que aparecia antes? Ou... Não,
2: a gente não é muito chegado nessas confraternizações. A Esse... gente nunca foi muito de festa, uhum. então a gente manteve o pessoal que sempre estava lá. Os de sempre? Os meus avós, a minha melhor uhum. amiga, os meus amigos da época. E foi isso, assim, não teve... Da piscina, não, não ia teve, não, teve, não, não, teve. Tipo, não, não cabia todo mundo tipo, Do também. nada, agora
0: o verão é na casa da Sara Agora do nada <risos> Ah, não
2: tinha condições, né?
0: Uh -huh. Entendi Mas que legal, olha, esse é um capítulo interessante Da história da Sara que a gente demorou muito Pra chegar e é, contar Porque eu, cada gaveta que abre, eu quero entrar Pra saber o que, que tem dentro né, da história Mas é uma história curiosa aí Porque a gente não faz ideia De como é que funciona receber o Gugu na casa, né? Eu não faço ideia. Eu tenho meus pensamentos como eu achava que era o Gugu, o Luciano Huck, o Rodrigo Faro, essa galera toda que faz isso até hoje. E eu ficava pensando mesmo que deve ser desesperador, é muito feliz, né? Porque a pessoa quer muito, o quê? reformar a casa, reforma o carro, sei lá, qualquer coisa. No caso, o Gugu também levava o povo de volta para casa deles no Nordeste lá, né? É, mas, ao mesmo tempo, também é tudo muito rápido, né? As coisas Sim. acontecem meio de supetão, assim. Até se administrar o que está acontecendo, já passou uns três dias já, né? Sim. Tem alguém falando alguma coisa aí? Pergunta nova. A avó, minha neta linda. Ai, ai. Seus, seus avós moram lá pertinho?
2: Sim.
0: Moram tudo pertinho. Família toda... Os pais da sua mãe ou os pais do seu pai? Ambos. Ai, que legal, cara. Isso é muito bom. Saudade da minha avózinha também. Sara, nós vamos para um, um quadro agora aqui, é, onde eu vou falar, um, querer saber um pouquinho mais sobre os teus gostos pessoais e tudo mais, tá? Okay. Saber um pouco mais aí da, da Sara as personalidades dela e tudo mais aí, e desse quadro se chama Dica em Comum, tá? E a primeira dica em comum, quem dá sou eu, as próximas vão ser você, tá okay. bom? Quero dar uma dica pra você, você que possui carro e ainda não possui seguro pro teu automóvel, você tá deixando a vida te levar, como eu sempre falo, esperando acontecer uma coisa ruim, a qualquer momento pode acontecer. Então, assim, não espere. Eu já precisei de seguro e se não fosse seguro, eu tava meio Que geralmente, é quando acontece, é uma coisa cara. Já aconteceu colisões e tudo mais, aí eu precisei de seguro e salvou a minha pele. Então, mas você também fica protegido com roubo, furto, vendaval, gente que em Joinville tem um monte de coisa é, que pode acontecer com teu carro. Joinville é uma cidade, assim, que tem muito roubo de carro e que ainda tem as interpéries da natureza que podem acontecer. Se você tiver um seguro, você vai estar protegido. Quer saber mais sobre como funciona o seguro alto? Entre em contato com o pessoal da De Valor Seguros no 3431. 3433 000, 3433 000 ou lá no Instagram arroba De Valor Seguros, que também você vai conseguir falar com o pessoal da De Valor eles vão te explicar tintim por tintim sem letras minúsculas da polícia vão te explicar como funciona o que, que você tem direito o que, que você precisa fazer você não vai precisar se desesperar eles vão te dar todo o suporte tá? Convido você também lá no YouTube, lá no canal da The Valor TV e ver os, os conteúdos sobre seguro alto. Esse seguro que eu acabei de falar para vocês, eles fizeram alguns conteúdos lá só falando sobre isso, tirando dúvidas. Tem coisa que a galera não fala sobre como funciona, tem coisa que você acha que tem direito e não tem, tem coisa que você tem direito e não sabe. tá tudo lá no canal da Devalor TV. The Valor TV... Lá no YouTube, de valor protegendo tudo o que tem valor pra você. Essa foi a minha dica em comum. Agora quem vai dar as dicas pra galera vai ser a Sarah. Ô Sara, você disse que vocês sempre são a galera mais caseira e gostam de, de filme, coisa e tal. Me diz pra mim, qual que é um filme em comum aí você indicaria pra galera? Ixi. Um filme. Um filme assim que você fala, esse filme é o melhor filme que tem. Que vocês têm que assistir. Matrix. Matrix. O primeiro. É um bom filme mesmo. Clássico. Uma série que a galera tem que assistir. O que você acha? Hum,
2: que ela...
0: é eu a gente da Shield. A Luana assistiu muito, cara. Gostou muito Agentes da gente da Shield. Um livro. Hum. Tu gosta de ler? <risos> é difícil pensar em um. Pensa em um, pensa em um, pensa em um que a galera tem que ler, que não seja grosso também. <risos>
2: É... Crônica de Narnia
0: Nossa, São sete
2: volumes. Não ou, ou, assiste
0: o, ou assiste o filme, gente. Tá é... Muito... <risos> eu o filme.
2: é, são sete livros. Mas tá? C. S.
0: Lewis é um cara, eu gosto de tudo que ele escreve. Eu acho um dos caras mais bravos que tem aí de escrever. É uma música que você gosta muito. E que você fala assim, galera, uma música boa pra vocês ouvirem aí.
2: Uh... Ai, difícil essa A
0: Lenda, não. Imortal Não, não, não <risos> As músicas de
1: <Caçante> canta
2: <risos> uh, Eu acho que Maria 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 Maria, do quem? Milton, do Milton Nascimento
0: Pô, uma boa música, bebezona Sara, um músico ou um artista Que você acha muito brabo?
2: André Leite Quem? André Leite
0: André Leite do ID2?
2: Isso.
0: Agora tu veio, hein? Agora tu veio. Uma pessoa ou uma companhia que você não consegue se imaginar sem? Maria. Atenção, falando da tua irmã?
2: Isso.
3: Um
0: lugar em comum?
2: Biblioteca.
0: Não, alguém gosta de livro mesmo.
2: Não <risos>
0: Ah, que legal, que legal.
2: Beijo, vô. Beijo, vó.
0: <risos> uma frase para fechar, uma frase em comum, uma frase bala.
2: Tudo é graça.
0: Tudo é graça. Isso aí que tá lá no teu, teu Instagram agora, né? Chamar lá, já aparece lá. Eu queria falar com você é, especificamente agora, talvez o seu possa... No, não, se quiser ficar, porque talvez você queira falar algo sobre. Especificamente sobre a tua doença, a... Qual que é, a, qual que é o, o, a, o vínculo dela com o câncer de pele? sobre essa Vamos falar especificamente sobre essa doença mesmo. Sobre como que a pessoa descobre se tem ou não tem. Okay. É, o
2: xeroderma, na minha, no meu caso... Você chama
0: de xeroderma? É, geralmente
2: Você chama... XP, mas...
0: Que é um nome difícil. Eu vi os vídeos da Sarah falando, eu falei, mano, como é que ela consegue falar? Eu não consigo nem entender.
2: Gente, eu desafiava meus amigos a escrever quando eu era criança. <risos> e eu sabia!
0: leva tudo muito na boa essa agonia, cara.
2: É, tá, basicamente, meus pais começaram a perceber que eu tenho essas pintinhas branquinhas. Uhum. Que geralmente não causam problemas.
0: Que eu tenho bastante, sabe?
2: Não, mais do que eu.
0: Não, não, obviamente, Sarah, eu não tenho, mas eu tenho muito...
2: <risos> Quer contar quantas pintinhas tem? Não, não. Só nessa
3: não. parte aqui? Não, não. Tá, daí tá. começaram a ver que tu tinha.
2: As pintinhas brancas.
3: Uhum.
2: E outra coisa é que toda vez que eu chegava perto de uma janela ou de um lugar que tinha mais luz, eu começava a lacrimejar. Dez
3: meses.
2: Isso, com dez meses. Bebê. É. E daí eles acharam que tinha alguma coisa, daí eles foram naquele médico que disse que minha mãe estava me matando... Aí mandou eu só ficar, passar para o doutor e ficar longe do sol. Basicamente foi isso.
0: Fiquei na sombra. É. E, tá isso aqui não faz certo. diferença
2: nenhuma. Ficar na sombra e ficar no sol é a mesma coisa. Uhum. E aí depois foi para a doutora... a ah, do, do Piquinho.
0: Tudo aqui em Joinville? Tu foi, depois, os especialistas procuraram?
1: Depois que foi a doutora Sueli, que daí encaminhou com uma derrota, tudo acontece como tem que acontecer, na verdade, né? Na época a gente ligou para a Unimed para ver ó, a questão do, do médico. E a médica que tinha indicado para a gente essa médica não estava mais atendendo pelo convênio ou ia sair de licença maternidade, foi um negócio meio assim, só que não estava mais atendendo. E aí a menina da Unimed falou, oh, tem a doutora Sueli, a doutora Sueli Keiko, né? não? Não,
2: não é Keiko. Não é,
1: não é Keiko, é a não, é Keiko é Sandra, Sandra perdão, Sandra, perdão, perdão, Sueli é endócrino. A doutora Sandra, e ela também é uma dermato, dermato que atende, né? E aí indicou, bem conceituada, indicou. Aí a gente foi com a doutora Sandra. E a doutora Sandra começou a atender ela. Daí a doutora Sandra era médica de adultos. E não tinha ainda uma dermato assim que a gente conhecesse fora da doutora Sandra. Aí ela falou, olha, tá vindo uma doutora lá de Curitiba, assim, assim. E encaminhou para a doutora Simone Miller, né? Que foi um anjo nas nossas vidas, que cuidou da Sara até hoje. Até hoje ela até liga para a Sara para saber como é que a Sara tá.
0: Que legal, é. cara.
1: Ela liga para o médico que fez a última cirurgia na Sara para saber antes, hoje, da antes da cirurgia, olha. Assim, Passa um briefing assim. para cara. E aí começou, depois teve doutor Humberto, é, doutor Cláudio, é. cirurgião também, doutor Túlio, doutor é. Sueli, doutora Ioda.
2: Uma,
0: uma galera mesmo.
1: Doutores que cuidam dela. É, tô... E são todos doutores é, mesmo. É os doutores mesmo, doutor é, de doutor, verdade. Doutor, doutor. Né? <risos> então, ela sempre foi bem atendida com isso. Né? Essa questão da saúde dela demorou um tanto quanto para a gente descobrir, porque a prima dela é mais ou menos da mesma idade que ela. E a, gente, de é, a gente via as diferenças nas fotos das duas juntas, porque a sala era muito vermelha. Sabe assim, que nem, que nem tu falou quando tu toma sol, que tu hum. fica vermelho. Ficou a história era sempre assim. Sempre vermelhinha.
3: Hum. E a gente
1: não entendia por que, que aquilo acontecia. Até então, a gente, eu e minha esposa, a gente não, não sabia. Né?
0: Primeiro filho também. No então, bar...
1: né, demorou um pouco até a gente assimilar isso. E depois a gente foi, foi buscando, foi buscando. Aí a doutora Sandra disse, olha, eu achava interessante vocês em São Paulo no Hospital das Clínicas, aí a gente foi, oito horas em fila, é não é aqui, é ali, não é ali, é lá, até chegar no laboratório que, que a gente ia ser atendido. Não,
2: e a primeira vez aí, foi foi
1: foi você, a tarde, a tarde. Sim, hum. aí a gente foi, aí lá, a menina de lá, ela falou, olha, procura a promotoria pública da cidade de vocês, que o procedimento dela vai ser um procedimento que vai ter que ser sempre bem assistido, vai ter que comprar protetor solar, vai ter isso, vai ter aquilo. Fez um encaminhamento, aí eu vim procurar promotoria pública aqui em Joinville. Uhum. Ela que deu o caminho das pedras. Disse né? como... Isso, lá em 2002, 2003. E aí a gente começou a trilhar esse caminho. Uhum. Até chegar no que a gente está hoje. Né? Porque eu posso falar para todos os pais que têm algum problema, alguma condição assim, com o filho, né? seja ele qual for. Né? Uhum. procura assistência. Né? Tem sempre alguém que vai poder ajudar. Só que o dever da comunidade, o dever da, da cidade em si é assistir essas, essas crianças, é assistir esses adultos né, uhum. da melhor forma possível. Uhum. Né? Até porque uma das coisas que tinha na época dela, a carteirinha dela de vacinação, a carteirinha dela tem os direitos da criança e do adolescente, as carteirinhas novas hoje em dia já não tem mais isso. E o documento da carteirinha dela foi algo que a gente utilizou no processo, porque lá diz que é direito da criança quando o pai ou a mãe, seja lá por qual for a incapacidade financeira ou intelectual, é dever do Estado cuidar dessa criança. Uhum. Né? E não tem como uma pessoa que trabalha o pai, trabalha a mãe, ou trabalha só o pai, e hoje em dia a maioria das pessoas estão vindo para cá também, é muito difícil conseguir adquirir as coisas hoje. Né? Uhum. Você imagina uma pessoa tirar 70 reais num protetor solar. 70 né? de 300 e pouco. Isso. Né? Agora está 120. Agora tá 120, 130. Uhum. E você tirar três, quatro tubos por semana, uhum. não tem condição. Sim, sim. Né? E a, a população também tem que ter essa consciência, tal qual você falou, né? De, a criança é especial é tá bom né? o que cabe a mim é assistir ela da melhor forma possível uhum. né? sem que eu seja rude fazer essa pessoa se sentir querida se sentir amada né e se precisar estou aqui né? uhum. seja com amparar de alguma seja forma seja com uma, uma boa uma, uma boa palavra seja com uma ajuda seja com uma orientação uhum. dá o melhor que você tem no momento uhum. e aí depois tudo vai seguindo né? uhum.
0: caminhos, vai assim. do dessa desse diagnóstico ali que vocês receberam da de específico da eu não vou saber falar o nome da doença
1: xeroderma
0: xp xp vamos lá xp do, do diagnóstico que você recebeu da X, do, do, da xp do xp, da X, do. Do, do. Do, XP. do xeroderma P, ponto, <risos> é, para frente, é, eu imagino que a tua vida mudou violentamente, né? Nesse sentido de a, a tua luta por conseguir é que... Que, a, que ela tivesse essas esses amparos legais, as correrias de hospital e tudo mais, esse isolar a casa.
1: É que tudo passa por uma reformulação, né? Quando tu, quando tu, tu começa a tua vida... né é, tu imagina casa, família, cachorro, a cerca branca, que nem os um, gato. os gatos, né, quem ela quer agora, mas beleza. Mas tu imagina tudo, tu constrói um cenário do teu imaginário. Sim. E aí, de repente, tá, não posso ir num parque, não posso jogar um vôlei, não posso jogar um futebol, não pode ir junto, tenho churrasco no meio de semana... Tem isso, tem aquilo, tudo isso foi tirado. Praia. De uma, de uma certa forma, né? Ponto. A gente se adaptou. Não somos menos felizes por isso.
3: Uhum.
1: Né? A gente continua igual. Até
0: porque a felicidade não está nessas coisas. A felicidade
1: coisas, não está nisso. É né? que nem agora a gente estava vindo para cá, tinha uma, uma fila no parquinho lá do, da Beira Rio. na, na... Nossa! Você e nem outra fala... fila no outro parque aqui embaixo. Uhum. Mas tu não tem ideia. O cara aí para pagar, pra ficar eu não vejo nexo nisso. Mas nem eu, eu cara.
0: Mas, <risos> eu passo ali buscar essa ideia. Mas, aqui mas tudo bem,
1: estão felizes ali, beleza, é o que, é o que vale, né? Estão né? Tá oportunizando essa felicidade para eles, tranquilo. Né? Só que para a gente isso foi um balde de água fria. Imagina. Né, para algumas coisas.
2: Não é tão prazeroso viver essas situações. Tá? Uhum.
3: Mas
1: para outras, né, para outras coisas, nós somos muito família.
0: Uhum. Percebo a gente isso. é
1: muito junto. Né? Percebo isso. E, e tem pessoas que gostam da gente do jeito que a gente é. Uhum. Né? Chato, que nem eu sou. Né? Beleza, o pessoal fala que eu sou chato. Eu falo, não, eu sei que eu sou chato. Uhum. Né? Ponto. Mas vão gostar de mim do meu jeito, vão gostar dela do jeito dela. Uhum. E a gente sempre tentou fazer isso melhor para ela. Uhum. Quando a gente andava de ônibus até então, né? agora a gente, graças a Deus, a minha mãe comprou um carro. Esse carro que a gente está aqui hoje é da, é da minha mãe. Ela comprou o carro e a gente, tudo que precisa, a gente anda com o carro. Uhum. Mas quando o pessoal andava de ônibus para ela e ficava olhando, a gente sempre ensinou ela. Não deixa ninguém te intimidar. Ela olhava para as pessoas e falava assim, você quer saber o que, que eu tenho? Você é curioso? Quer saber o quanto? Eu tenho uma doença que não pode pegar só, eu posso ficar com essas pintinhas aqui. É, isso que eu tenho aqui no nariz é um câncer de pele. A pessoa virava para o lado e não olhava mais. Porque o povo é curioso.
0: A sorte se diverte com o negócio. Eu não lembrava disso, mas eu sei que eu sempre fui bem Entende? direta com
1: essas coisas. Mas dessas situação não lembrava. É o povo é curioso. Uhum. Tem curiosidade pela ignorância, pelo desconhecido. Uhum. Ponto. Você sabe o que é o desconhecido? A partir desse momento, então você toca a tua vida e tu agrega mais esse valor pra você. Uhum. É que assim,
2: não tem como chamar atenção uma pessoa pintada, de óculos escuros, roupa preta. Chapéu, bem bem espalhafotosa, assim, bem peru, quase <risos> Assim, é, tipo, tem um forte assim, quando eu desafio. Chama a atenção, Sara Chama a atenção por uma presa Mildinha atriz.
0: Uma menininha de 1,60 um, 54 De 1,54 Cinqu... um... <risos> <Dia risos> <risos> Chama <risos> Eu tentei dar uma valorizada, você sabe você se entregou Eu tentei <risos> se fazer crescer um pouco, <risos> chama atenção chama atenção não tem não tem o que fazer sim. mas é também a forma como o que, que você faz a partir disso entendeu a partir disso você aprendeu você respeita você agora sim. tu para de encarar a pessoa porque também não tem necessidade também de ficar encarando né depende você, a, a, a com a Maria você sente que acontece isso também ou menos sim,
2: sim.
1: no início tudo é bonito
2: né ah era pequenininha muito é,
1: fofinha é igual vamos fazer uma, uma comparação um animalzinho, todo animalzinho, filhote é muito bonitinho, né? muito <risos> fofinho, muito... Né? Depois que cresce, às vezes você fala, ah, esse cachorro não ficou tão bonito assim. <risos> né? Beleza. A mesma coisa com a criança. Né? Não estou comparando a criança, longe, porque eu prefiro é, muitas e muitas vezes o ser humano. Mas a Maria, quando era criança, todo mundo é bonitinho, né? É, ela é engraçadinha? É, ok. Porém, agora, se ela quiser alguma coisa, se a gente está num ambiente, ela, ela chega e ela pega, ela puxa.
0: Para pedir alguma coisa?
1: Sim, ela te agarra. Uhum. Não
2: tem que... assim, ela tem uma força que quando ela quer, ela derruba o pai.
1: Se ela quiser, ela te empurra.
3: Uhum. Ela Mas é porque o pai. ela quer alguma coisa? Sim,
1: é porque ela, ela quer. Derruba...
3: É com o jeito dela de se comunicar. Ela derruba o
1: pai, então e aí o isso, e aí isso pro outro se torna desconfortável. Para quem não
2: conhece, para quem não uhum. entende. Porque uhum. a gente dentro da nossa rotina sabe tudo que ela
0: quer. Não, família é um negócio. Aí ah,
2: chega, por exemplo, chega você lá em casa. Uhum. Aí ela começa a te puxar pra mostrar todas as coisas, pra mostrar sangue. E daí o que, que acontece? Em algum momento durante a sua visita, talvez você se sinta incomodado. Porque ela te puxa, às vezes ela acaba machucando, uhum. ela não tem noção de força, uhum. às vezes ela se deita no teu colo. Uhum. Então, deixa de ser aquele aspecto...
3: Mas a galera
1: que frequenta a casa de você já sabe que é assim. Sim. já Mas existem situações, por exemplo... Públicas. Esse, esse dia a gente foi no mercado.
2: Ela deitou no chão. Ela deitou no chão no mercado. Ela cansou, sentou ali no meio do corredor. Ela,
1: ela fica eufórica, ela grita uhum. Euforia.
2: E isso às vezes assusta
1: os outros ou incomoda né? uhum. o outro, porque é uma, uma das condições, principalmente das crianças que têm a, a condição semelhante à dela, não estou falando que tenha síndrome de ângela, mas que tem condições semelhantes, por exemplo. É comum você às vezes ver uma criança que vai se emburrar no, no meio da, da, da cidade, no meio que ela quer, ela quer alguma coisa, e ela vai entre aspas, fazer um piti. E aí você passa, você olha e diz assim, meu, mas não ensinou em casa. Olha só a criança madrugada, é né? Tu não sabe o que, é que aquela criança tem, qual é o quadro que ela se encaixa. Tu nem sabe se aquilo é a condição que você está imaginando. Se coloca no lugar do outro.
2: E às vezes não é visível como tem pessoas que às vezes são cadeirantes, como é se é, são associadas, falas. E
1: muscular, tem síndromes né, que ocasionam isso, então uhum. tem, tem uhum. todas essas condições. Tem coisa que é visível.
2: É, no uhum. caso da Maria, é, é visível se você convive se com se ela.
3: Se
2: se relacionar. Se se relacionar, mas assim, se você só passar por ela...
3: Uhum.
2: Aí você olha uma menina de 16 anos sentada no mercado, porque cansou de ficar em pé. Uhum. As pessoas ficam olhando... O que, olhando... que você,
1: você tá não é. no meio do até esses dias, eu estava dando aula, o pessoal perguntou assim, ô oh, professor, tem filhas? Eu falei, tenho, tenho, tenho uma menina de 16 anos, da idade de vocês, aí os meninos já ficaram todos eufóricos, né? Uhum. Eu falei assim, ó, oh, só que desculpa, tá? Não é porque vocês não merecem, vocês merecem, mas vocês não são para ela. Aí eles ficaram assim, ô oh, professor, o que, que é isso? Eu falei, não, minha filha é uma menina especial. Aí eles, ah, tá, entendi, 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 entendi. Uhum. Aí eu falei, ah, tá. Eu falei, não, mas ela é bonita, olha aqui, ó é ó, né? Mas é, é, é a condição Porque ela é uma menina bonita uhum.
2: Não, e assim, ela adora agora Maquiagem, pintar unha A gente se diverte uhum. Imagina, imagina <risos> Você
1: já é do modelo ou não?
2: Dá pra não funciona muito <risos> Ela Fica irritada depois da terceira troca de roupa Aí <risos> Ela pega a roupa, sai pra fazer as coisas dela E acabou
3: Entendi.
0: Deixa eu fazer uma pergunta perto é, pra aproveitar aqui que a gente entrou nesse ensejo do. do. do brechó. Mas primeiro eu quero dizer assim, eu também fico irritadão assim depois da terceira dura de. O gente não
3: fica. E
0: Tá aparecendo no... também. Tá. É, mas pode falar, sabe?
2: No sábado, é, das oito da manhã até as 5, 6 horas da tarde, a gente conseguiu 300 reais. Ou seja, a gente não fez investimento nenhum. Tudo começou com acumulação.
0: Na garagem lá? Lá na, na, garagem. na varanda?
2: Aí depois a gente deixou. Isso foi em novembro de 2019. Pré-pandemia. Esse... É, deixamos esse dinheiro guardado.
0: Uhum.
2: Aí a gente, ai, será que a gente faz de novo? Será que não fizemos? Aí tá, a gente... Sobrou,
0: foi... sobrou bastante roupa? Sobrou algumas. Uhum.
2: Aí foi ficando, né? E não tinha essa roupa, tipo, tinha umas budingangas que minha avó tinha trazido.
0: Bem garage o mesmo negócio. É. Uhum.
2: As budingangas não venderam, mas as roupas...
0: <risos> Eu já comprei alguma coisa, esses bachazinhos de...
2: Aí, a gente ficou deixando e daí eu falei assim, ah, não sei, não tem como a gente ficar fazendo todo dia. O é de garagem lá na frente, que tem que ficar o dia inteiro. Uhum. Tem as crianças também, agora. Eu falei assim, ah, mãe, eu vou vender online. Comecei. Aí peguei um outro perfil que eu tinha feito que eu ilustrava, né?
0: Não sabia disso. <risos>
2: Tá, tá guardadinho lá, tá arquivado no Instagram. Uhum. Aí peguei esse perfil, mudei o arroba, comecei a publicar foto lá. Dia 26 de fevereiro de dois mil e... 20. é Não, isso foi em 2021. O que, o que aconteceu foi. Não foi em 2019, foi em novembro 20. de 2020. E, desculpa. Uhum. Novembro de 2020. Aí a gente. Eu comecei a postar dia 26 de fevereiro? E fui mantendo, aí depois a gente conseguiu vender algumas peças, aí fui garimpando de outros brechões, assim, quando eles faziam promoção, depois a gente entrou em busca de fornecedor, e agora a gente é, meio que dividiu aquele quarto grandão, e no lugar da piscina a gente fez um tampo, uhum. e daí a gente tá fazendo a loja ali por enquanto. Entendi. Entendi. Aí, ó, em cima aqui da, da, da bancada, fica as roupas de frio que dá pra dobrar. E daí, a gente conseguiu também, com esse investimento que não, não teve, é, comprar arara, uhum. brecho, é, manequim e outra arara e provador. E, e uns cabides e, também. E tudo. Uhum. E vai muito cabide.
1: Vai, nossa,
0: a gente já teve já vai, teve brechó já. Vai muito cabide. Deu certo e
2: foi muito cabide, ele que fica doido, né? Porque ele vai atrás dos cabides.
0: Nossa, a gente precisou também, <risos> meu Deus. Na
2: verdade, foi todo um recurso do brechó né? Sim, hum, o não, bagulho não tá, teve... tá autossustentável. Não t não teve nenhum investimento, tipo... Tiramos
0: dinheiro do bolso pra fazer. Tudo é, o brechó foi se pagando.
2: Foi, foi tipo... Aquele bazar de garagem foi o pontapé. Uhum. Eu, e hoje
0: tá presencial? Se quiser ir lá. Tá presencial. Eu vejo as lives de vez em quando, aparece sim. lá a pra minha notificaçãozinha.
2: Faz... Antigamente, antes da minha cirurgia... Eu tava fazendo duas lives semanais, uhum. mas eu percebi que a gente tava perdendo um pouco de qualidade, porque dividiu o público, uhum. e também a gente não conseguia achar tanta roupa para duas lives semanais.
0: Sim, sim. Uhum.
2: Então, a gente passou só para uma, vamos, estamos presentes na segunda-feira, sete é, horas da noite.
0: Toda segunda, sete da noite, tem live, como é o nome do Brechó?
2: Brechó de Rosas.
0: Brechó de Rosas, por que esse nome?
2: Ok. É, é outra história também. A gente lá em casa, desde que a gente se... desde caminhando por gente, nós somos devotas de Santa Teresinha.
0: Uhum, que é da comunidade de vocês, inclusive.
2: Sim. E a gente se apaixonou por ela na minha primeira comunhão. E a gente foi mantendo isso, né? E rosa sempre foi algo que eu e minha mãe gostamos muito. Uhum. Coincidentemente, dizem que toda vez que Santa Teresinha tem de uma graça, alguém te dá uma rosa. Uhum. Então, a gente trouxe Santa Teresinha como padroeira do Brechó e rosas porque a gente gosta Simboliza muito de isso. flores, né? Simboliza
0: uhum. Que louco, que louco. Pô, complexo pra caramba a explicação do negócio. Disse só, não, a gente gosta de rosas. Não, mas tem todo um significado. Por trás. Não,
2: é parte do name, né?
0: <risos> e, os, e os colarzinhos, os colares começaram a fazer agora.
2: Sim, Mas você um é mês. tipo
0: miçanga, o que, que é?
2: A gente trabalha com miçangas, aqueles cristalzinhos, tipo esse.
0: Isso aí você que fez?
2: Não, esse aqui foi minha mãe. Todo,
0: mas é dessa mas é linha, linha?
2: Toda a confecção é da minha mãe. Esse uhum. aqui foi o modelo novo que ela testou hoje. Que eu dei a sugestão pra ela de fazer com o nome. É... meu
0: vivar o negócio, porque dá pra colocar mais coisas e tingenteszinhos e tal. Bem a na linha gente... da Vivara. para quem não tá enxergando aí talvez na câmera mas
1: é bem na pegada da.
2: É... E daí a gente também trabalha com pedras naturais, né? Que são lindas, maravilhosas. Uhum. E temos de todos os valores. A gente tá no Mercado Livre.
3: Ah,
0: que legal. No
2: Instagram agora também no Facebook. Forte no
0: e-commerce agora, Sara.
2: É como Maria de Lua. Maria de Lua. De Lua. É, porque a nossa Maria é Maria de Lua.
0: <risos> faz sentido, faz sentido. Então, arroba brechó de rosas.
2: Brechó.de.rosas.
0: E arroba Maria de Lua.
2: Maria.de.lua.
0: É... Ponto Lua. Per perfeito. Então, ó. Se vocês também não conseguirem achar, vai lá no Instagram, arroba saradonascimento. Tem ponto também? Tem. Sara.do.nacion. <risos> é isso. Mesmo.
2: O Instagram não colabora comigo quando eu quero... Não, nem
0: comigo, cara.
2: Aí tem que colocar o ponto ali pra ficar o nome que eu Ó, quero. Ó, meu Instagram então... é rouba
0: bem comum mas era pra ser só incomum. Bem comum é só o Instagram mesmo, porque a galera vai usando os nomes. Aí você vai ver o nome original que você queria, tem... Nunca publicaram nada, faz 25 anos já. Desde que lançaram o Instagram. Mas é, faz parte. Então, se for no teu, acha também. Sim. Consegue... Você tem bastante seguidor, né, meu?
2: É, a gente conseguiu... Eu consegui alguns depois da vaquinha.
0: Essa última vaquinha deu um... Deu um foi um fenômeno o negócio, né? Você tinha noção que, que ia alcançar tão rápido assim que ia chegar não. em gente tão...
2: Olha, é, foi uma decisão assim que eu, difícil de tomar. Eu não queria ter chegado a fazer vaquinha. É, eu... Geralmente, esses processos são pelo SUS, mas devido à pandemia. Numa situação normal, isso ocorreria muito rápido, já que era um carcinoma espinocelular. Tava, cresceu muito rápido em um mês e já estava me impedindo de tomar água, de dormir direito, porque incomodava. Tava, eu tava tipo um micorniozinho, sabe? Tava com chifrinho aqui. Uhum, uhum. Aí, pelo SUS, não tinha previsão porque... Não, as cirurgias não estavam sendo feitas, né? Sim,
0: as, as seletivas chamavam. Aí
2: o meu médico falou que ia ficar em torno de uns 15 mil a primeira. Pra fazer aqui? É. É, aí ele fosse assim, por alto, né, sem, sem consultar anestesista, patologista, hospital...